0: Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa tarde de quinta-feira para o estudo das recordações da mediunidade. Queremos dar as boas-vindas também aos internautas que possam estar acompanhando o nosso estudo da tarde de hoje. E vamos começar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, item 5. O Cristo Consolador, a vinda do Espírito de Verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei os feixes, o bem espalhado na humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis.
1: Querido Jesus, queridos amigos espirituais, Aqui estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, para mais uma tarde de estudos, evocando a nossa irmã Ivone, estudaremos a sua obra, a sua experiência, é, transcrita no livro Recordações da Mediunidade. Permita, Jesus, que essa irmã querida nos auxilie com o seu pensamento, inspirando-nos e fortalecendo-nos, bem como a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor, o altivo, nossas irmãs queridas, nossos irmãos, minha amada Lurdinha, em nome desses espíritos amigos, em nome de Leão Deni de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da tarde de hoje, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, acho que a Dilane está chegando aí. Ela vai vir para cá. Você consegue o livro da Adilane ali? Obrigado, Carlos. É isso mesmo, tá? Se a Dilane não vir, você vem para cá. Então, vamos lá. Nós paramos semana passada... Nós terminamos o estudo com o Pedrinho. Terminamos? Quase terminamos, né? Só faltou um pedacinho aqui. Então, nós vimos... a Adilane, ela foi pegar. Então, vamos vamos só relembrar a história. Ela começa ali no início do capítulo, falando daquela questão do livro dos Espíritos, que é a matéria... Não, é, não é, A matéria não é somente a que nós conhecemos, existem outros estados da matéria que nós desconhecemos. E o tema se desenrola nesse sentido, porque ela vai visitar um parente, que ela deu o nome de C, e esse parente estava com um problema sério na área do estômago, né, intestino, enfim. E quando ela vai à casa dele... Ela vê ali duas entidades espirituais. Um espírito suicida que tinha se envenenado e um espírito que estava deitado num travesseiro ceboso, uma esteira velha, suja. Esse parente foi socorrido pelo médico, muito bem socorrido, e precisava de atendimento médico e fez uma cirurgia e ficou bom mas aquelas entidades estavam potencializando o problema dele. O espírito do suicida foi logo retirado, encaminhado para onde deveria ser encaminhado, mas o outro espírito continuou lá e exigiu um trabalho relativamente longo, de alguns meses, de conversação com esse espírito. E ela nos narrou, deu o nome de Pedro, chamava o espírito de Pedrinho, que ele vivia no mesmo ambiente em que vivia o seu parente C, é só que ele não enxergava, ele nem via a casa do parente nem o parente. Ele plasmou ali o seu ambiente antigo, que era uma horta, era uma chácara, né, em que ele, é, onde ele sucumbiu, desencarnou, mas continuou ali, mantendo tudo vivo na sua mente, criação mental, a ponto de se ver as galinhas ciscando, né? as hortaliças, as imbiras, e a dona Ivone ia em espírito conversar com ele, porque foi orientado pelo seu guia, e ali ela travou uma conversa com Pedro, angariando a simpatia dele, né? a amizade, a confiança dele, até que surge um outro espírito, que vem ajudá-la. O Pedro era um homem negro, alto, né, um pouco obeso, o cara diz, né, e forte, mas que estava ali e morreu de um câncer. Né, estava ali. E ele conta para a dona Ivone o um motivo da sua desdita. Ele culpa um, um homem, que eu não me lembro o nome, como era o nome dele, seu um comerciante seu, seu fulano de tal, que a Elaine vai me dizer o nome, e que foi lá e pegou todas as coisas dele, porque ele devia, ele não pôde mais trabalhar, ia na venda, pe... seu romano ia na venda, pegava é, mantimentos para ele se manter vivo. Mas que ele disse que iria pagar. Como ele estava quase à morte, o seu romano foi lá, retirou tudo que ele tinha, a cama, deixando apenas uma esteira para ele. A panela, todos os objetos dele para pagar a dívida. Ponto. E esse outro espírito, que também era um negro, que tinha sido escravo, mas mostrou uma cultura vasta, se apresenta a Dona Ivone e diz que vai ajudá-lo. E no meio dessa conversa com a Dona Ivone, entre Dona Ivone e o Pedrinho, esse espírito aparece e oferece a ele. É, um dinheiro para comprar a, a propriedade dele. E tirou o dinheiro do bolso, era um dinheiro, devia ser uma quantia muito alta, né? Ele conversou, teve a conversação entre os dois e ele aceitou logo, né? Foi muito rápido, né? Ele aceitou, dizendo que aquele dinheiro daria para ele comprar uma propriedade melhor, em outro lugar, e ele poderia ser atendido num hospital e sobraria dinheiro para ele comprar essa propriedade. Ele teria todo o tratamento, além da amizade dele. E o Pedrinho se convence. E assim ele é retirado dali e é levado pelos espíritos para ser socorrido. Eu, 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 no final, um episódio interessante, eu estou resumindo bem a história, né? que a dona Ivone pergunta a ele, a esse espírito, se ele não tinha enganado o Pedrinho, né? usando lá o dinheiro, se era se aquilo... Seria justo porque ela aprendeu a não mentir né? e ele ofereceu um dinheiro pela propriedade como é que ele ofereceu dinheiro se não tinha se não existia dinheiro e ele responde dizendo que ele também não tinha propriedade nenhuma né Que propriedade que ele tinha é uma, uma psicologia muito bem aplicada naquele caso né? ele faz umas perguntas para ela, que ela responde, mas aí ele vai mais fundo ainda com a sua resposta, dizendo ser necessário para ajudar aquele irmão. Aí a gente terminou o capítulo, basicamente. né? Mas ainda tem aqui um parágrafo, um parágrafo que nós não terminamos de ler, né? só falta um parágrafo. O último parágrafo dessa história, que ele diz assim, Medi Dona Ivone, né? meditando sobre os delicados acontecimentos que ia, ficam, meditando sobre os delicados acontecimentos que, é, que aí ficam, sou obrigada a reconhecer quantas benesses advém, por vezes, de um suposto mal que acabrunha as criaturas graças à enfermidade de ser, um infeliz suicida obteve alívio imediato para as próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progresso por meio do resgate, e uma pobre alma sofredora, detida na própria evolução espiritual pelos entraves opressores do ódio e do egoísmo, libertou-se dos terríveis complexos vibratórios, em que só sobrava para se poder reeducar em princípios aclarados pela lei do amor e do perdão, além das instruções que resultaram de todos esses acontecimentos para nós outros, que igualmente nos debatemos contra os complexos psíquicos que em nós mesmos necessitamos corrigir a fim de lograrmos forças e tranquilidade para as peripécias do progresso. Certamente que se não for a doença de ser e o meu pequeno concurso, da mesma forma as duas entidades seriam socorridas pelas vias naturais da lei de Deus, na ocasião precisa. Os homens são colaboradores do Senhor para auxílio um dos outros e também dos espíritos desencarnados mais necessitados. Por isso mesmo, ambos seriam socorridos de qualquer forma se não pelos homens, ao menos pelos servos espirituais da seara do bem. E assim, o Espiritismo é, em qualquer situação, a grande ciência que enaltece e orienta as criaturas na marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus. O doce consolador que protege e fortalece as almas doloridas que bracejam na torrente da adversidade. Dizendo-lhes sempre que o amor é com efeito O supremo bem que redime a humanidade Muito bem E aí a gente termina essa história do, do nosso Pedrinho Entenderam isso? Muito boa a história, né? né? Muito boa mesmo muita, Muito interessante Vamos para o segundo ponto, Adilane Para você ganhar o seu bônus horas Vamos trabalhar Comece a ler Premonições, um quatro nove. Premonições. Aí tem aí um. Podemos liberdade do espírito durante o sábado? É uma. hã? Uma ah, tá. Então, a Adilane vai ler o próximo capítulo, que tem como título Premonições, e a Dona Ivone começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta 402 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Adilane.
2: Como podemos julgar da liberdade do, do Espírito durante o sono? Pelos, pelos sonhos...
1: Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta... Eu vou fazer a pergunta, você lê. É, pelos sonhos, tem um ponto aí. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Responde.
2: Pelos sonhos, quando o corpo repousa... Espera, de novo, Adilane.
1: Pelos sonhos.
2: Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito. Hades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr se em comunicação com os demais espíritos. Quer deste mundo, quer do outro mundo. Estando entorpecido. O corpo, o espírito, trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro.
1: Entendeu a pergunta, entendeu a resposta, Raele? Andriele, entendeu, Ana? Não prestou atenção, né? E essa questão aqui está no livro dos espíritos: Ana. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí ele responde pelos sonhos. Então, através dos sonhos que a gente tem, a gente entende que o espírito está liberto do corpo, porque ele vê no mundo espiritual quem ele é de verdade. Ele vê o seu passado, ele vê o seu futuro. Por isso, às vezes, o sonho meio confuso, porque você quando traduz para esse cérebro, o cérebro é, só consegue é, é, codificar ou decodificar aquilo que aconteceu nessa vida. O cérebro físico não viveu em vidas passadas, nem está vivendo o futuro. E quando é coisa com relação ao futuro, aí vão entrar as premonições. Oh, isso vai acontecer. Acontecerá isso, 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 isso. Tá? Por quê? A alma está mais livre, ela está livre, mais livre do corpo, não está totalmente livre, porque ela está ligada pelo cordão fluídico, então ela consegue ver o que vai acontecer e lembra do que aconteceu, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá, Adilane. O
2: Livro dos Espíritos, Allan Kardec, já sabe que é a questão 402, que disse isso aí ha sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos, transcendentais, os curiosos fenômenos de premonição, pressentimentos e mesmo os de profecia.
1: Então, o que ela leu aqui? O André tem que entender tudo. Se o André, que é o mais novinho, entender, quantos anos você tem, André? Dez? Quantos anos você tem, André? Doze? Onze? O que, que ele está dizendo aqui, André? Que as pessoas têm meditado, têm estudado, né, os estudiosos, desses acontecimentos transcendentais, que transcendem a vida carnal, os fenômenos de premonições. O que é uma premonição? Pré é o que vem antes, certo? É um prefixo que significa antes. Vou prever isso, vou ver antes. Premonição. Ele vê antes o que vai acontecer. Então, como que uma pessoa consegue prever o que vai acontecer? Ana, presta atenção, Ana. Bota a cabeça aqui, está com a cabeça onde? Presta atenção. Premonição. Ele prevê o que vai acontecer fenômenos de pressentimentos e mesmo de profecia, que, no fundo, é quase a mesma coisa. né Você gente vê as profecias, é, é o mesmo princípio, as premonições, as, pre, as profecias e os pressentimentos. Estou pressentindo alguma coisa, né? tem alguma coisa, vai acontecer. O princípio é o mesmo. Tudo bem até aí? Então, continua. Frequentemente...
2: Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam então.
1: Integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. Isso. Então, nós sabemos de muita coisa porque os nossos guias nos avisam do que vai acontecer. Eles nos previnem, eles nos alertam. No livro dos médicos, quando fala da premonição, ele diz isso, somos avisados pelos nossos guias ou a sua alma, quem sabe, tem coisas que vai acontecer com você, que você previu antes de reencarnar, e quando se aproxima aquele momento, que é um momento grave, você percebe, você sente né, como... Que te alertando para que você preste atenção, para que você fique vigilante, para que você tenha força para passar por momentos difíceis. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo? Está entendendo, André? Está entendendo, ja Raiele? Jaiele? Raniele? Mariele? Andriele? Entendeu, Andriele? Muito bem. Então vamos lá. Continua. Dar-se-á.
2: Dar Cadê? pode dar se a então é então o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além programa que nós mesmo, os humanos, podemos ver e analisar completando Contemplando as suas salas. Não. Completando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante um sonho. E assim avisados do que acontecerá.
1: Então, vamos lá. Vou ler de novo. E presta bem atenção para você entender o que, que você passa, tá? Ela está falando aqui. Daqui a pouco eu vou passar para você. Eu vou ler aqui de novo. Dá-se então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente, quer dizer, tudo que acontece conosco nessa vida foi fatalmente estabelecido por um programa pré-estabelecido no além, Programa que nós mesmos, os humanos, podemos ver e analisar, contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante um sonho e assim avisados do que irá acontecer? Qual foi a pergunta que ele fez? Quer dizer então que tudo que vai acontecer conosco foi previsto? E, e irremediavelmente isso vai acontecer? E quando no sonho a gente vê. A gente lembra, está dizendo assim, ó, isso vai acontecer e pronto, está tudo previsto. Ele, ele fez, ela fez essa pergunta. Aí ele responde aqui, ó. é possível, olha lá, lê aí, Juliane, é possível. É possível que, de algum
2: modo, seja assim. De algum modo, seja assim. É possível que, de algum modo, seja assim. Vamos lá. Os, fato, os fatos capitais da existência humana provações, testemunhos, reparações, etc. foram delineados com efeito até certo limite, como revelar a doutrina como espírita. Como revela? A doutrina espírita, antes da reencarnação.
1: Então, olha só,
2: é possível que, de algum modo, seja
1: assim. Agora, os pontos capitais, as coisas importantes que vão que precisamos passar, isso, isso é verdadeiro. Antes de reencarnar, ele é previsto. Por exemplo, eu fiquei viúvo. Isso é uma coisa capital, é uma coisa importante na minha vida, na minha existência. O que, é que vocês acham? É ou não é? É claro que é, pô. Mexeu, mexe com a vida de qualquer um. A viuvez, a morte do esposo ou da esposa. Ou a morte de um filho? Então, é, isso estava previsto? Estava. Eu fui avisado durante a minha vigília que isso iria acontecer? Fui, de diversas maneiras, diversos modos. Eu não vi, eu não ouvi, porque eu não prestei atenção. Eu não pensava que isso acontecesse, eu me negava, mas eu fui avisado. Uma coisa importante na minha vida. Como quantas outras coisas importantes... Então, assuntos de provações, testemunhos, reparações, para mim é uma provação, e é uma reparação, eu sei que é uma reparação isso, isso está previsto. Isso foi delineado com efeito até certo limite. Antes de eu nascer, eu falei, eu preciso passar por isso, por isso, por isso, porque a gente conversa com os nossos guias, antes da reencarnação. Agora, você dizer que tudo estava previsto, não é assim, mas os fatores principais acontecem. O restante corre por, nosso, por conta do nosso livre arbítrio. Então, por exemplo, a sua mãe era aquela mãe que você tinha que ter? Era. A sua mãe é essa que tem que ter? É. Ninguém nasceu de mãe errada. Se tivesse nascido de mãe errada, teria sido criado por outro, ido para outra mãe e não, nem saberia dessa. Então, tinha que ter essa mãe. Qual o caráter, qual o perfil dessa mãe? Antes de encarnar, já sabia. A, a minha mãe é uma pessoa difícil. Ela, vai ter, ela é pobre. Então, eu vou nascer na pobreza. A posição social ela é prevista. Pobreza. Vou nascer homem, vou nascer mulher. É previsto. Não tem como. Você é homem, você é mulher. Não tem outro sexo. Só o masculino e o feminino. O que você vai fazer disso, corre por sua conta. É um problema espiritual. Escolha do espírito escolha a sua mas você veio para ser homem você veio para ser mulher o que você vai fazer do sexo que você possui é com você não está previsto você se desvirtuar desse caminho desse caminhar não está você faz por sua conta você nasceu no Brasil você é brasileiro você não é mexicano, você não é holandês, você é brasileiro, isso é fatal. Então, tem essas fatalidades, você nasceu homem ou mulher, você vai ser, nasceu num lugar pobre ou rico, ou, ou família bastarda ou, po ou pobre, e você nasceu naquele país, são coisas fatais. Agora, no percurso dessa vida, está previsto você viver, por exemplo, até os 80 anos de idade ou 60 anos de idade. Vou botar uma vida mais curta. Você vai viver até os 60 anos. Nesse percurso, tem coisas que vão acontecer. Você precisa passar pela prova da pobreza e você vai ser pobre a vida inteira. Mas tem gente que nasce pobre e depois fica rico. Ah, você vai nascer pobre para você depois valorizar a riqueza. Você vai sentir o que é a dor para depois você valorizar o que você tem. Cada um tem a sua programação de vida. É previsto você ter uma mãe que vai enlouquecer? Não, não era previsto ela ficar louca. Ela que fez a escolha dela. Ninguém está previsto a ser viciado. Ah, vou me viciar em tóxico, qualquer ele que seja bebida, maconha, seja o que for. Ninguém vem para isso. Escolha sua. Agora, antes de nascer, você já sabe que aquele espírito é difícil. É um espírito rebelde à lei de Deus. É um espírito que tem que se ter cuidado. Ele tem tudo para vencer, mas pela rebeldia ele pode se desvirtuar.
2: Então, se, se, eu é, se a minha mãe tem vício, essas coisas... Eu, já tô, eu, como espírito, já tá sabendo que eu ia ter essa mãe. Que
1: vai ser um espírito vicioso. Caraca, eu escolhi isso? É, é livro dos espíritos, você escolheu. É a prova. Como é que pode? Eu, eu estudei com você durante seis semanas direto e você não prestou atenção. Essa é. questão. No livro dos espíritos, está lá. O espírito pergunta, como é que pode um espírito escolher nascer entre gente de uma vida? É a prova dele. O espírito Ai, escolheu nascer, por exemplo, lá no movimento que tem o movimento do é tráfico de droga.
2: É a prova do espírito, é a, prova, a do espírito. prova
1: dele. Ele vai seguir aquilo ou não? Quantas pessoas honestas, quantas pessoas boas, quantas pessoas de bem nasceram lá no mesmo lugar onde tem o tráfico de droga, gente de má índole, gente perversa? E, e gente assassina. E ele nunca assassinou, ele não é perverso e nunca se viciou. Legal. É, é, deixa eu só concluir aqui. É a prova, vou deixar você falar aí, falar no, no, no microfone. É a prova do espírito. Agora, era para eu ter a mãe, por exemplo, que se desvirtuou, isso estava previsto ela se desvirtuar e assim complicar a minha educação? Não. 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 Aí você é obrigado a seguir com ela? Não. Porque ela se desvirtuou. Ela não veio para ser drogada. Ela não veio para ser uma ébria. Ela não veio. Ela veio para trabalhar. Ela veio para progredir. O objetivo da vida é o progresso. Você sendo pobre ou sendo rico, você deve ser honesto, cumpridor dos seus deveres trabalhador, ninguém veio para ser preguiçoso, agora tem espírito preguiçoso? Tem então, na sua jornada, você tem alguns fatores daqui até aqui, vou viver até os 60 anos até os 70 anos, daqui até aqui, eu vou passar, tem coisas previstas que eu pedi na minha existência, vou deixar você falar já, Elaine, eu pedi, eu vou passar por aquilo então, a prova da viúvez, eu sabia, como espírito eu sabia. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou me revoltar, eu vou me suicidar, não, eu também quero morrer, não vivo sem ela, e me jogo lá do 15º andar? Não, que bom, me livrei de um fardo, vou viver a vida. Viúvo, como é que é que dizem? É quem morre. E vou viver a minha vida agora, eu vou viver o mundo. Não, eu agora, eu vou viver para a família, eu vou me dedicar a um trabalho espiritual, a uma casa, vou continuar cultivando esse amor dentro de mim. E por aí vai, você tem várias opções, você tem um livre arbítrio. Quando você tem uma dificuldade na mão, é você dizer, o que eu faço dessa dificuldade? O que eu faço com isso? você pode fazer várias coisas. Várias coisas. Então, é, você veio com um objetivo de progresso. Você veio para progredir. Todos nós, cada um veio para progredir. Agora, se ela está, ela é minha mãe, está me dificultando a minha jornada, eu vou deixar que ela não me deixe progredir? Não, eu não posso fazer isso. A minha mãe se envolveu com pessoas de má índole, de má vida, eu não sou obrigado a ficar com ela, ainda mais se eu já tenho o poder de decidir, né? de dizer, quero seguir com você, não quero seguir com você. Eu não vou deixar de amar a minha mãe, mas se eu seguir com ela, eu vou me perder. Daqui a pouco ela me vicia também. Daqui a pouco eu me perco junto com ela, porque eu já vi que ela não tem escrúpulos. Então, muito, todos nós viemos para progredir, trabalhar em função do nosso progresso. Agora, eu posso estacionar. Se eu sou rebelde, eu posso continuar rebelde. Você está estudando, o André. Você foi para a escola para estudar e passar de ano. Agora, ele não sabe a tabuada. O problema de quem? A é da escola ou é dele? A escola é dele. Não sabe a tabuada. Não vai aprender nunca matemática. Não vai passar em concurso nenhum, concurso nenhum. E vai ter um empreguinho aí, que vai ganhar pouco, né? vai ter dificuldade na vida. Agora, se ele quiser estudar, se esforçar, vencer essa dificuldade de aprender matemática, ele vai embora. Porque o progresso é intelectual e moral. Nós estamos aqui para isso. Eu abri um leque aqui, tá? um parênteses maior, do que ela colocou aqui. Ela falou justamente isso. Eu só ampliei o entendimento. Entendeu? Entenderam vocês todos? Falei lá ele.
2: Não, esse negócio que o espírito, né, já sabe. A minha mãe sempre falava que ela queria ter muitas filhas, né? A família, todo mundo sabia, né? Porque na velhice dela, pelo menos ter uma que cuidasse dela, né? Ela teve quatro. Quer dizer, ela já pressentia que ela ia ser rebelde. E passamos uma, uma fase bem difícil que ninguém podia nem chegar perto dela, de nós. Ninguém podia cuidar dela. Quer dizer, ela já sabia que ia passar por isso, né?
1: É uma fase difícil. Exatamente. A gente faz escolhas o tempo inteiro. A gente escolhe antes de nascer o que vai acontecer, e quando a gente nasce, a gente continua escolhendo continua escolhendo tudo é escolha. Não podemos culpar ninguém, culpar a Deus. Ah, que Deus me castigou. Deus não castiga. Deus não castiga. Deus dá oportunidade a todo mundo. Você dá um terreno para cada um. Um vai pegar a enxada, vai capinar, vai plantar, vai construir sua casinha, vai fazer sua horta, vai botar sua árvore frutífera, vai ter um quintal bonito, arborizado, frutífero, ainda vai ter uma horta. Que beleza. O vizinho do lado o quintal está cheio de mato. Não é assim? Cada um, Deus dá deu um quintal para cada um e uma enxada. E você vai trabalhar, ou não. Aí vamos aqui, ó. Vamos lá. Por isso a premonição, por isso você sonha, você. Poxa, isso vai acontecer. Poxa, mas isso eu escolhi antes de nascer. Ou, e, ou pode ser pelas coisas, pelo rumo que você deu à sua vida o caminhar que você seguiu, ó vai dar naquilo ali não tem como não acontecer escolheu isso aqui é igual a mãe que fala com o filho, com a filha, né não casa com esse camarada esse camarada não presta, não é assim que a mãe fala não serve, não vai a mocinha vai mas eu quero, eu quero ele é tão bonitinho bonitinho, bonitinho aí vai, escolhe Aí depois, amarga, devia ter ouvido a minha mãe. Tá todo mundo vendo? Não vai, não vai, mas você escolhe, é difícil saber que vai dar com os burros na água. Ó, esse cara não gosta de trabalhar, esse camarada é vicioso, esse camarada não vai te fazer bem, não vai, mas você quer? Depois vai reclamar de quem? De você mesmo. De você mesmo. É ou não é assim? Pois é, aí vamos lá, vamos entender o texto que ela está dizendo agora, ó. de novo, lá do princípio, onde a Dilani lê, eu vou ler novamente. Ó. É possível que de algum modo assim seja, quer dizer, você previu tudo, muitas coisas que vão acontecer, porque não é tudo, você prevê algumas coisas, o que você previu, você tem a premonição, você já sabe que vai acontecer. É possível que de algum modo assim seja os fatos capitais da existência humana, fato capital, quer dizer, fato importante, ou seja, provações, testemunhos, reparações e etc., é assim que acontece. Foram delineados com efeito até certo limite, como revela a doutrina espírita antes da reencarnação. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que devemos viver na terra. Então, a gente estando bem no mundo espiritual, estando lúcido, a gente participa dessa escolha. Eu quero isso, eu preciso disso, eu como espírito, eu preciso, porque há aquelas reencarnações impostas, né? Quando você não está lúcido. E, portanto, a ciência de certos acontecimentos, quer dizer, a ciência, você ter ciência, você saber de certos acontecimentos, a se desenrolar entre, em torno de nós ou conosco, ficará arquivada em nossa consciência profunda ou subconsciência. Então está na nossa consciência profunda, quer dizer, no eu, no espírito, porque eu previ isso povo vou nascer numa época difícil, ó, tudo previsto lá, vai ter uma guerra, quando eu estiver lá, vai passar, vai ter problema de fome. Você prevê, quando você passa por aquilo, no fundo você já sabia. que se escolheu um período que isso, isso iria acontecer. Tudo estava se encaminhando para acontecer. Você escolhe. Porque o homem vai dando uma condução na sua vida, as nações vão dando também uma condução em suas vidas, e você vai nascer naquele lugar, você já está sujeito àqueles acontecimentos. Está entendendo? Vocês estão entendendo isso ou eu estou falando difícil? Muito bem. Aí continua aqui a Dona Ivone a nos falar. Durante a vigília ou vida normal de relação, tudo já será esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Adivindo a relativa liberdade motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa, que os fatos a se realizarem em futuro próximo serão vistos com a maior ou menor clareza e ao despertarmos teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou a premonição. Se Eu sonhei, eu tive um aviso, vai acontecer isso, isso e isso. Não tem gente que é assim? Tem gente que tem mais facilidade ainda, não é? Então, ela viu, aquilo estava previsto, aquilo vai acontecer. Como é que pôde? Foi uma fatalidade? Se torna uma fatalidade, porque foi uma escolha sua. Antes de nascer. Tudo bem até aí? Fala. Microfone. Vem mais para frente.
0: É possível, durante o sonho, você ter lembranças de vidas passadas... Durante o sono, ter lembranças de vida passada? Sim, Sim. é o que ela acabou de fazer. Contudo, Sim. Isso. Contudo ao acordarmos, é, essas lembranças não, não ficariam. Nós não lembraríamos desse sono. Seria... Pode lembrar,
1: mas você não vai ter certeza que é com você, porque... Na vida passada, vamos supor que eu lembro que eu fui lá um personagem qualquer da história, que eu vivenciei. Mas quando eu venho para cá, esse cérebro não traduz claramente. Agora, pode, pode, às vezes acontece que você vê claramente aquilo acontecer. Ó, eu tive um sonho, eu, eu não sonho, já disse para você, mas esse, volta e meia, foi a vida inteira, a vida inteira. Eu sonhava que estava preso, alguém ia lá, eu preso, olhava, olhava pelas grades, estava preso, eu fugia numa outra situação, fugia, e ali, ficava preso, voltava a ficar preso. Toda vez, eu falava que sonho esquisito, que sonho esquisito, que sonho esquisito. Quando a Lurdinha desencarnou, esse sonho se ampliou um pouco mais, o mesmo sonho com um pouco mais De amplitude. Eu estava com ela, eu estava fugindo, aí eu fui preso e ali eu morri. E ela morreu de outra forma. Tudo se esclareceu de, de, de novo. Era um sonho, uma lembrança do passado que me marcou muito e não saiu do meu subconsciente ou do meu consciente profundo, como ela disse. E depois que ela desencarnou, isso veio claramente para mim. Ah, foi naquela vida, naquela vida aconteceu isso e isso sempre que eu não vou contar né, aqui para vocês, é uma coisa minha, mas eu vi direitinho o que foi que aconteceu comigo e com ela também, e por que que aconteceu. E não foi uma coisa bem recente, foi uma coisa bem para trás, de alguns séculos atrás. Depois daquela situação, tivemos outras existências, mas aquilo foi marcante para mim. Aquilo marcou a minha, minha, a minha, minha, meu espírito imortal. E marcou muito. Tanto que até hoje, eu, eu, agora eu sei, quando eu sei como tudo clareou, eu não sonhei mais. Mas eu devia estar sonhando com aquilo em todas as outras existências. Porque aquilo foi algo que me marcou. Entendeu a lembrança do passado aí, marcando a gente. Entenderam? Muito bem. Vamos encerrar por aqui? Já acabou o tempo? Vocês falam muito? Vocês não param de falar? Acabou. Bom, como você na próxima aula vai repetir esse parágrafo? Eu vou com a gente... Tá, na próxima aula, em vez de eu entrar nesses detalhes todos que nós entramos hoje, eu vou ler direto, eu vou ler direto e entro no segundo parágrafo, tá? Para a gente rezar com calma e para outra aula que ela vai ter... É, vai ter aqui a aula que ela vai dar agora ali do livro dos médicos daqui, daqui a pouco eu vou voltar a outra aula também então na aula que vem a gente vai reiniciar esse capítulo aqui das premonições mas tudo isso que eu falei está no livro dos espíritos aprofundei apenas aquilo que a dona Ivone colocou Tá bom assim? isso Vamos então fazer a nossa prece, agradecer a nossa querida irmã, a nossa irmã Ivone, pelo apoio, pela inspiração, pelo seu carinho, pelo seu amor por nós. Obrigado, querida irmã. Obrigado, Lurdinha, por estar sempre ao nosso lado, a nos inspirar, com a Elvira, com a Cidinha, Neuza, Altivo. Recebam igualmente a nossa gratidão a nossa família espiritual, irmãos nossos, queridos, caros às no nossas almas, que não nos lembramos, não conhecemos nesta vida, mas que muito nos ajudam. Obrigado, obrigado por esta casa de amor que tanto nos instrui e que tanta oportunidade tem nos dado para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento como espíritos imortais em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Altivo, em nome de Leão Deni, de Allan Kardec, da nossa irmã Ivone, do Dr. Bezerra, do Charles, enfim, desses amigos que estão sempre conosco, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro Recordações da Mediunidade. Que assim seja.